0: Merhaba. Ben İbrahim İkinci. Marjinal faydadayız. şimdi bu haftada ekonomimizdeki bazı gelişmeleri dikkatimi çeken şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum. Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast. Birincisi Biliyorsunuz Perşembe günü Merkez Bankası para politikası kurulu bir toplantı yaptı ve politika faizini değiştirmedi. Dokuzda bıraktı. Fakat bu para politikası toplantısından sonra e, kararın gerekçesi olarak açıklanan metinler vardır ya, o metinlerde bir değişiklik dikkat çekti. Şimdi kurul bir önceki toplantıda faizi dokuza indirirken, Sanki uzun süre orada kalacak, artık bu indirimlerin hani sonuna gelindi gibi fikirler e, e, çıkan, değerlendirmelere yol açan e, cümleler kurmuştu. Fakat bu son e, toplantı metninden o cümleler çıkarılmış. Şimdi öyle olunca haliyle acaba yeniden mi faiz indirecek bunlar diye bir tartışması oldu. Yapabilirler mi? Yapabilirler. Enflasyon biliyorsunuz baz etkisi dediğimiz şeyle 84'ten 85'ten 64 30'a geldi. Biraz daha belki aşağı gidecek. Şimdi dolayısıyla. Acaba bu enflasyondaki bu baz etkisi düşüşünü gerekçe gösterip 9'dan da aşağı bir faize mi gidecek Merkez Bankası diye tartışılıyor. Bu mümkündür. Yani bu ihtimal dahiline girmiş oldu. Çünkü o cümlenin çıkarılmasının başka bir yorumu mümkün değil. Ne olur peki ne olur? Yani biliyorsunuz hani herkes bu saçma sapan politikadan bir dönüş işareti bekliyor. Tabii ki işte her toplantıda bu beklenti var ama gittikçe azalıyor. Tabii işte bu, bu ifadeler yeni bir indirime giderse hakikaten bütün bu umutların veya bu dönüş beklentilerinin, zayıflayan dönüş beklentilerinin geçersizliği ortaya çıkacak. Bir de tabii... Merkez Bankası politika faizi niye yarıyor? Merkez Bankası politika faizi finans kes piyasayı fonluyor. Yani o faizden piyasaya para veriyor Merkez Bankası. O bütün diğer bütün faizler üzerinde de baskı oluşturuyor. Yani bankalar Merkez Bankası'nın faizinden para buldukları zaman... Haliyle hani mevduata da hani diyorlar ki ben bu fiyattan, bu faizden para buluyorum. Yani senin mevduatına ihtiyacım yok. Dolayısıyla mevduatları filan da etkileyen, kredileri etkileyen filan bir şeye dönüşüyor o. Enstrümana dönüşüyor. O açıdan olumsuz hani bu piyasa gerçekleriyle alakasız durumun gittikçe derinleşeceğini söyleyebiliriz. Şimdi bunun dışında size bu hafta söyleyeceğim yeni bir haber belki dikkatinizi çekmiştir. Ekonomi gazetesinde de çıktı. Yeni bir prim ve vergi affının yolda olduğu söyleniyor. Gazetedeki habere bakarsak yeni borç yapılandırması yolda başlığı kullanılmış devlete olan borçlar. Prim ve işte vergi borçları falan kapsamlı bir düzenleme geliyor. 31 Aralık 2022'ye kadarki tüm borçların yapılandırılması düşünülüyormuş ve paketinde önümüzdeki kabine toplantısında görüşüleceği söyleniyor. Olur olmaz bilmiyorum ama olmasın muhtemeldir. Seçim öncesinde biliyorsunuz böyle adımlar geliyor. Biraz para da toplamış olurlar. Gerçi seçime çok az bir zaman Kaldı. Hani bu arada biraz kaynak yaratırlar mı bu yolla? Belki bir miktar yaratabilirler ama daha çok da hani seçim adımı işte hani. Fakat tabii bütün bu uygulamanın hani sık sık bu kaçıncı doğrusu ben saymayı da unuttum. Bu sık sık alpların, arka arkaya gelen barışların, efendim yapılandırmaların vergi mevzuatına çok kötü ilişki vergi verme alışkanlıklarını çok bozduğunu Düşünüyorum ve birçok insan da böyle düşünüyor zaten efendim hani verenleri hani işte kümesde kümesdeki kazları yani hani böyle vergisini zamanında ödeyen yurttaşlarımız vardır bizim hani onlar hep zararlı çıkıyor bu işlem çünkü onlar günü saati geldiğinde ceplerindeki hani son parayı bile hani önce işte bu tür borçlarını ödemekte kullanıyorlar. Çok düzgün alışkanlıkları olan müşterilerimiz var. Onlar zararlı çıkıyor. Vergisini ödeyen kurumlar zararlı çıkıyor. Böyle süründürüp nasıl olsa bir af gelir diye düşünenler hep karlı çıkıyor. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi bu hafta açıklanan veriler de oldu ve onların içerisinden bizleri çok ilgilendiren veri konut fiyat endeksiydi Kasım ayı verisini açıkladı Merkez Bankası aylık bazda 3.8 artmış konut fiyat endeksinin bir önceki yılın aynen yani yıllık olarak da artışı yüzde 174.3 şimdi bu Tabii enflasyon falan düşüldüğünde reel olarak yüzde 41 getiri anlamına geliyor. Yani reel kazanç veya reel yükseklik diyelim buna. Dolayısıyla hani bu konuta ilginin yüksek fiyatlar nedeniyle artık konutların herkes tarafından hani geniş kesimler tarafından dar gelirler tarafından alınabilir olmaktan çıktığı için gittikçe bir yatırım aracına dönüştüğünü de görüyoruz. Bu yükseliş de biraz. Yavaşlamış ama devam ediyor yani 3.8 aylık bazda az bir yükseliş değil doğrusu bu fiyat artışı devam ettiği sürece de tabii ki bir yerde dengesini bulacak hatta biraz köpük oluşacak hatta sonra geri gelecek o köpük alınacak falan çünkü eninde sonunda Hani bu lastik gibi düşünün hani bu tür gerilmeler bırakınca kendi boyuna döner. İşte bu arayı kaçıranlar yurttaşlarımızla da işte daha da artacak beklentisinde olanlar için de bir kötü haber olur bu. Bu konut fiyat endeksi konusunda size söyleyeceğim bir şey de şu. Türkiye'de met ortalama hani konut metrekare fiyatı 16.984 liraya gelmiş. Şimdi yani 17.000 lira sayabiliriz bunu. En yüksek metrekare fiyatı üç büyük ilden İstanbul'da 26.904 lira. Yani 27.000 lira neredeyse. İzmir'de 20.861 lira, Ankara'da 12.445 lira. Ankara hep böyle hani yerleşim açısından çok tercih edilen bir yer değil. İzmir biraz göç alıyor. İstanbul'da zaten biliyorsunuz nüfus çok yoğun ve çok fazla yabancı var. Konut talebi yüksek İstanbul'da. Dolayısıyla metrekare fiyatları da biraz yüksek görünüyor. Şimdi... Bu arada bakan söyledi bu biliyorsunuz kira artışlarında bir %25 sınırı vardı. Onun kalkacağını söyledi bakan. Temmuz'da kalkacak diyor. Bakanın lafı aynen şöyle. Ondan sonra serbest piyasa çerçevesinde kendi aralarında anlaşacaklar. Yani o %25 zam bir şey zam sınırı biliyorsunuz serbest piyasayı kaldırmıştı. Çünkü sonuç olarak hani elbette ki yüksek kira artışları kirada oturan yurttaşlarımızın canını yakıyor. Ama hani bazen de şöyle de oluyor. 20 tane 30 tane evi olanları kastetmiyorum. Fakat hani bazı insanların da hani o kira gelirinden geçinenler de var. Dolayısıyla %25 sınırı onların da canını yakmıştı. Tabii ki bu Konu böyle işte şeylerle çözülemez. Yani kiraya sınırı getirdim fazla artıramasın işte ondan sonra da bakanın ebatı çıkıyor kira artışı işte enflasyon hesabında düşük çıkıyor. Enflasyonu düşürdük havası atmaya yarayabiliyor ama bu doğru değil. Yani Doğru olan şey konut arzını dengede tutmak ve hani talebin bir tek üzerinde götürmek ve dolayısıyla arz bolluğu ile fiyatları aşağı çekmek ve tabii ki en önemlisi de dar gelirli yurttaşlarımızın konut edinmesinin yollarını aramaktır. Onları kiracılıktan kurtarmaktır biliyorsunuz daha önceden de söylemiş olabilirim. Bu kadar mesela geçen sene 1,5 milyona yakın konut satılmış Türkiye'de ama Türkiye'de biliyorsunuz kendi evinde oturanların sayısı, oranı azalıyor. Yani 3 puan azalmıştı mesela son 1-2 yıl içerisinde. Çünkü konut üretiliyor ama yatırımcılar alıyor. Yani ve fiyatlar da yukarı gittiği için asıl evsizler asıl eve ihtiyacı olanlar konut alamıyorlar. Şimdi bundan sonra size söyleyeceğim başka bir konu kuraklık. Bu kuraklık da çok konuşulmaya başlandı. Bunun bizi ilgilendiren birçok tarafı var. Tabii ki işte mevsimleri görüyorsunuz, kış mevsimindeyiz. Şu anda Ocak ayını bitirmek üzereyiz ve hala yani bir kış yüzü falan görmüş değiliz. Kuraklık konusunda çok uyarılar var. Ben de böyle bir santrallerin doluluk oranlarına falan baktım bu enerji üreten santrallerde. Ortalama doluluk 40'ın altında yani 30 30 40'ın altında 30 ile 40 arasında değişiyor. Sıfır olanlar var yani çok yani düşük olanlar var. Dolayısıyla barajlardaki doluluk oranları da çok şey tehlike çanlarını çaldığını gösteriyor. Burada burada tabi gıda konusunda bir uyarı yapılıyor. Çünkü bu sulama anlamına da geliyor. Sulama imkanlarının daralması anlamına da geliyor. Mevsimsel yağışlardan yoksun kalıyorsunuz. Efendim Dünya Metroloji Örgütü Genel Sekreteri Talas diye bir adam var. O diyor ki kuratlık sebebiyle daha yüksek gıda fiyatları görebiliriz. Zaten aklın yolu bir. Eğer böyle giderse hani sulama sorunları çıkacağı çok belli fakat adam Türkiye için de özellikle bir uyarı yapmış. Özellikle Türkiye'nin tehlike altında olduğunu belirterek kuraklığın, gıda fiyatları, tarım ve hayvancılık üzerinde olumsuz etkilerinin artacağını söylemiş. Yani bu önemli bir tespit. Biz tabii enflasyonla başı dertte olan bir ülkeyiz ve haliyle gıda fiyatları, gıda enflasyonu bizde. Çok yüksek Biliyorsunuz yani maaş enflasyondan daha yüksek %12'yi de en son hatırladığım rakam. Dolayısıyla bu e, haber gıda fiyatları konusundan bize iyi bir haber değil. E, bu e, enflasyon için de iyi bir haber değil. Şimdi e, biliyorsunuz bir yılı kapattık kredilerde neler oldu diye bir bakmış idim. Ee, toplam kredilerde %52-53'lük bir artış olmuş. Yani geçen sene toplam krediler 4.9 trilyondan 7.6 trilyona gelmiş. Buradaki artış %52.6. Efendim, Tüketici kredilerindeki artış da aşağı yukarı bu ortalama kadar. 57 gözüküyor. Fakat tüketici kredilerinin içerisinde... Konut kredilerinin oranı çok düşük mesela 20.4 o kadar küçük paketli faiz paketlere rağmen filan artmıyor çünkü alınabilir olmaktan çıktı gerçekten konutlar taşıt kredileri ama bayağı artmış yüzde 288 gözüküyor taşıt kredisi demek ki vatandaş hani kur yukarı gidecek gidebilir efendim. ...bu arabaların fiyatları çok çok çok çok artabilir. Eve göre de biliyorsunuz araba daha alınabilir fiyatlarda. Dolayısıyla e, kredi kullanarak araba alma konusunda bir e, heyecan olduğunu, bir iştah olduğunu söyleyebilirim. Kobi kredilerinde çok yüksek artış olmuş. %87 gibi yani şirketler tarafı kullanmış. Ticari kredilerindeki artış da %51.5 civarında olmuş. Bu krediler tablosunda kredilerde yani aşağı yukarı 2 trilyonluk bir kredi kullanımı olduğunu ve taşıt kredilerinde ilginin çok yüksek olduğunu aklınızda tutun. Hani bu bir ihtiyacınız varsa bir değerlendirme anlamında yol gösterici olabilir. Şimdi bir de faizlere baktım hani. 2022'nin başı ile şimdi yani sonu diyebiliriz bana son bir yıl içerisinde biliyorsunuz bu dönemde enflasyon 36'dan işte yılı kaçla bitirdik 2022'yi 64-27 ile bitirmiş olduk enflasyonda 30 puana yakın bir artış oldu yani bu çok sert bir yükseliş. Enflasyon 30 puan artmasına rağmen faizler düştü biliyorsunuz. Hem yani politika faizi zaten 9'a kadar geldi. Yani 19'dan başlamıştı. 9'a kadar geldi. Terem mevduat faizi de yani ortalama bütün vadelerde ortalamada 17.67 olmuş. Onda da 0.21'lik bir düşüş var. Yani enflasyon yukarı gidiyor, Tele mevduatın faizi aşağı geliyor. İşte bu bir gerçeklik değil. daha doğrusu bu uygun bir durum değil. 3 ay vadeli mevduat son zamanlarda biraz ilgi görüyor. Ondaki faiz artmış, 24 olmuş. 4.21 puanlık bir artış var yıl başına göre. İhtiyaç kredisi faizi 29.79 30 sayabiliriz bunu. Şirketlerin kredisi tabii işte yıl başında 25.70 şeydi. Şu anda 13.93 14 sayabiliriz bunu. Orada 11 puan 12 puana yakın bir gerileme olmuş yani burada mesela ihtiyaç kredisinin faizi 30 şirketlerin kullandığı kredilerin ticari kredilerin faizi 14 yani arada 16 puan fark var. İşte sistemin kur, kurgulanmasının yani patroncu kurgulanmasının bir göstergesi de bu. Yani şirketlere 14'ten kredi ve hatta burada biliyorsunuz hükümet şey de koydu, tavan da koydu. Onu, ondan daha yüksek faizle kullanırsanız cezalandırıyor. Böyle bir durum var. Burada tabii görebildiğimiz şey şu. Bugün Koç Üniversitesi ile TÜSİAD'ın bir şeyi vardı, paneli vardı, iktisatçılar katıldı orada. Mesela orada Cevdet Akçay'ın, iktisatçı Cevdet Akçay'ın söylediği bir laf var. Diyor ki hiçbir tele varlığın fiyatı doğru değil. Evet, hiçbir TL varlığın fiyatı doğru değil. Enflasyonunuz 64 iken bu aşağıdaki faizlerin hiçbir hükmü yok. Zaten piyasada da, mesela yine ekonomi gazetesinin manşetiydi, piyasada faizler 50. Yani şöyle düşünün, bir şirket diğer bir şirketle iş yaparken, onunla bir kontrat yaparken, bir şey alıp verirken vadiliyse oradaki faiz %50. 50 uyguluyorlar. Çünkü onlar 2023 yılının enflasyonunu %40'ın üzerinde bekliyorlar. O yüzden bu tür alışverişlerde faiz %50 Hani bankaları nebati denetliyor biliyorsunuz tavanlar koyuyor işte bilmem cezalar koyuyor. Merkez Bankası bir taraftan zorunlu karşılıklarla oynuyor artırıyor, azaltıyor bankaları sıkıştırıyorlar ama iki şirket arasındaki sözleşmelere karışamıyorlar. Onlar tabii kendi aralarında kontratları yaparken %50 faiz kullanıyorlar. Bu panelden birkaç cümle daha okuyayım size o da aklınızda bulunsun. Mesela Cevdet Akçay demiş ki hani bu yanlış politikalardan geri dönülemez nokta diye bir şey kabul edilemez iktisatta. Her zaman geri dönülebilecek bir nokta var. Evet bence de geri dönülecek doğru uygulamalara geçecek bir yer var ama mesela Akçay da söylüyor doğru yapmaya başladığımız andan itibaren iyi bir şeyler çıkartırsınız ortaya ama o zamana kadar ne maliyetler birikmiş ve ileride ne maliyetler bekliyor bizi o önemli. Değil mi? Yani o önemli esas. Mesela Hakan Kara demiş ki, bak mesela hiçbir referans kalmamış olabilir ama hala evrensel doğrular var. Enflasyonu indirmek için faizleri indirmiyor hiç kimse. Yani bizim Merkez Bankası biliyorsunuz Erdoğan'ın talimatıyla indirmeye devam ediyor. Kara faizi yanlış bir yere koyup, demin size faiz olanlarını okudum, koyup da varlık fiyatlarını ve göreli darma darmadağın eden başka bir ülkede yok. İşte biz de demin dediğim gibi bütün faizler darmadağını konmuş durumda. Hiçbirisinin arasında mantıklı bir ilişki, bir korelasyon kalmamış durumda. Çünkü bütün bu faizler artık dediğim gibi sopa ekonomisine geçildiği için dikte ediliyor. Yani bir piyasa dinamikleriyle oluşan rakamlar değil bunlar. Şimdi bir şey daha okuyayım yine Hakan Karadan. O da dikkat çekmiş. Seçim sonrası ertelenen zamların etkisiyle enflasyonun yeniden yükselmesini beklediğini söylüyor çünkü mesela enerjide özellikle böyle yapılmayan atlanan geçilen zamlar var seçim dolayısıyla yani yeni bir hükümet yani bu Cumhur İttifakı da kazansa zaten seçim korkusunu atlattığı için salı verecek ama yeni bir hükümet geldiğinde de muhtemelen hani bunları yapmak durumunda kalabilecek dolayısıyla bir sürü zamın bizi beklediğini söyleyebiliriz. Selva Demiralp aynı panelde. Bu hükümetin politikalarından bahsediyor. Mevcut politikaların gittiği yere kadar devam ettirileceğini düşünüyorum demiş. Ben de öyle bekliyorum doğrusu. Çünkü şu anda bir tek kuru kontrol etmeye uğraşıyorlar. Aman artmasın yapmasın, enflasyon patlamasın. Milletin algısı, kriz derinleşiyor algısı gelmesin diye uğraşıyorlar. Gizem Öztok Altın Saçta panelistlerden bir tanesi. O da mesela şöyle bir şey demiş kurum stabilize etmek için artık döviz satmanın da yetmediğini ve üzerine sayısı giderek artan çeşitli regülasyonların eklendiğini, normalleşmenin belli bir vadede zorunlu olarak gerçekleşeceğini, sadece bunun zamanlamasının bilinmediğini, Bilemediğimizi söylüyor. Evet doğru işte döviz satıyorlar ama yetmiyor. Bankalara baskı yapıyorlar işte döviz mevduatını azaltacaksın kardeşim. Efendim işte şu kadar azaltmasan, şu kadar ceza verelim sana değil mi? Döviz kredisi vermeyeceksin veya şu kadar döviz olana kredi vermeyeceksin filan gibi. Artık sayısını mantığını unuttuğumuz karıştırdığımız bir sürü regülasyon var. Bu haftalıkta bu kadar haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.